0: chào mọi người lại là FT Youth đây chúng mình đã gặp nhau ở tập 1 với câu chuyện về tân sinh viên đấy nhớ chứ nào ừ, ở phần 2 này FT Youth đã lại quay trở lại cùng với anh chí Hoàng Dương một đàn anh dày dặn kinh nghiệm để cùng giúp các bạn định hướng người con đường học tập ở các năm đại học tiếp theo cùng lắng nghe nhé chào anh ạ! À, chào mừng anh đã quay trở lại với FT Youth ngày hôm nay. Anh Chí Hoàng Dương này, bước từ năm nhất lên năm hai thì uh, bọn em đã không còn là tân sinh viên, không còn uh, chân ướt, chân ráo, không còn quá bỡ ngỡ với đời sống đại học nữa. Nhưng mà vẫn còn rất là nhiều cái băn khoăn như thế này. Là đây là cái năm đầu tiên mà chúng em được tự đăng ký tín chỉ Theo anh thì mình nên sắp xếp cái thời gian như thế nào cho việc học? À làm sao để
1: hiệu quả để mà học không quá nhiều mà cũng không quá ít à ừ, anh thấy thế này nhé bởi vì là tiến chỉ là rất là tiện nên là có nhiều bạn là anh thấy bạn học có hai năm rưỡi là ra trường luôn rất là nhanh đúng không thì các bạn đi bảo là bạn học nhanh ra trường để kiếm tiền đấy Tuy nhiên là cá nhân anh thì anh thấy thế này nhé thì anh khuyên bọn em là nên học đủ 4 năm bởi vì nhé Em sẽ thấy là tuổi trẻ nó chỉ không đơn giản chỉ là học có để kiếm tiền mà nó sẽ còn là nhiều cái khác nữa em cũng, em nên học vừa vừa rồi em học chậm học chậm thì em mới có thể ngấm được kiến thức được mấy thứ hai học chậm thì em có thời gian dụ thời gian đi chơi với bạn bè này thời gian hoạt động công lạc bộ này thời gian có thể đi uh, tham gia hoạt động tình nguyện này đấy thì tuổi trẻ thì cần phải có những cái hoạt động khác nhau nữa thì cuộc sống nó mới ý nghĩa được chứ nếu mà chỉ có học học và kiếm tiền thì cuối cùng là cuộc sống của em nó rất là nhàm chán sau này mà khi học lớp cái thứ bọn nói ai kể với nhau là có kỷ niệm này kỷ niệm kia ấy. nhưng mà hồi đấy mình chỉ biết học thôi mà mình chỉ biết đi kiếm tiền mình trả kỷ niệm gì nhiều khi em sẽ thấy, thấy buồn lắm nhiều khi em nhớ lại cuộc đời mình nó chả có gì để mà nhớ cả thế nên là cái lời khuyên của anh nghĩ là 45 để em cứ học đủ 4 năm thì cũng không cần phải nhanh quá đâu nhưng cũng, tất nhiên là cũng đừng có nợ môn chậm quá đấy thì thời gian để em vừa phải học nhưng cũng vừa phải còn cái khác nữa cũng vừa phải có bạn bè cũng vừa phải đi chơi đấy cũng vừa phải có các hoạt động này hoạt động kia như thế thì tuổi trẻ nó có ý nghĩa. Mình thứ hai nữa, anh nghĩ là bọn em nên cố gắng đăng ký khoa học kiểu như là, à, là học buổi sáng, tức là em học tất buổi sáng hoặc tất buổi chiều. Ví dụ nhé, em học tất cả các môn đăng ký buổi sáng thì chiều em có thể đi làm thêm hoặc đấy hoặc là em đi làm cái gì đấy nó dễ sắp xếp hơn. Đấy thì kinh nghiệm của anh thấy là như thế.
0: Vâng, ạ. Em cảm ơn ừ. anh. Tôi trẻ không thể chỉ dù mình vào việc học nghe các bạn ăn à, à, anh có thể chia sẻ một một vài cái môn học trong năm 2 này thì có môn học nào mà anh cảm thấy hứng thú nhất và môn học nào mà à, ám ảnh anh nhất không ạ
1: ờ, môn ám ảnh nhất thì chắc là mấy triết uh, và tư tưởng bởi vì thật ra là những cái môn này đọc nó hơi khó hiểu ấy thì nên là nhiều khi là à, gần như cái này môn này là anh chỉ học thuộc thôi chứ anh chẳng hiểu mấy đâu đấy. Yeah. Còn cái môn mà anh thấy thích nhất thì anh nghĩ là đầu năm hai thì được học cái môn hầu như là ngành nào cũng được học với là cái môn tài chính tiền tệ. Rồi thật ra là cho dù anh em có làm nghề gì đi nữa thì hiểu thêm một chút tài chính thì rất là hay. Đấy thì uh, trong cái môn này thì cái mà anh tìm hiểu được nhất đó là ngày xưa thì anh 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 cứ nghĩ là cái gì của Việt Nam cũng chán cái gì ở nước ngoài thì nó cũng phải là tốt hơn Việt Nam đúng không? Nhưng mà trong cái này để anh có tìm hiểu được thì anh thấy là cái lĩnh vực của tài chính của Việt Nam thì là được quản lý khá là tốt đấy thì tự mình tìm hiểu thì mình hiểu ra đấy thì anh thấy là rất là hay đấy thì anh thấy là đây là cái môn mà năm2 thế là với anh là, là, là ý nghĩa nhất
0: Vâng ạ em cảm, ừ. cảm ơn anh ừ. à, nhiều bạn sinh viên thì có cái mong muốn là à, để tạo dựng những mối quan hệ mới và cũng là rèn luyện các kỹ năng mềm cho bản thân trước khi mà rời trường học ra trường đời nên là nhiều bạn là thường phân vân đắn đo giữa hai lựa chọn là một là tham gia các hội nhóm các câu lạc bộ hai là dành thời gian để tìm một công việc làm thêm thì hai lựa chọn cùng bắt nguồn từ một xuất phát điểm cùng có một lý do nhưng mà sẽ mang lại các giá trị khác nhau vậy thì anh có lời khuyên hay là lợi ý nào cho các bạn sinh viên đang đứng giữa ngã ngã ba đường này ạ à?
1: Ừ anh thấy là tham gia hoạt động nhé mấy cả đi làm thêm thì nó lại đem lại hai cái khác nhau mà nó lại không thể thay thế nhau được có nhiều bạn bạn hỏi là em không đi làm thêm nhưng mà em hoạt động con lạc bộ nhiều hơn có được không thì anh bảo là nó có thay thế được cho nhau đâu à, nếu mà khi bọn em hoạt động công lạc bộ nhé thì nó sẽ có tác dụng là giai đoạn đầu lúc mới lên đại học là lúc em thích nghi tốt hơn này đấy mấy cả giúp em mở rộng cái mối quan hệ em có thể chơi được với nhiều bạn bè nhiều anh chị khác công lạc bộ để mà cuộc sống của em nó có thêm ý nghĩa bởi vì công lạc bộ nhiều khi là người tạng có tổ chức như buổi bonding đi chơi đi cắm trại đấy thì nó rất là vui và rất là ý nghĩa đúng không? Tuy nhiên kinh nghiệm làm việc à, kinh nghiệm tham gia công lạc bộ thì khi mà em đi apply xin việc ấy thì nó không được tính là kinh nghiệm làm việc đâu Ví dụ em đi uh, tuyển dụng như em ghi là kinh nghiệm là em đã từng tham gia công lạc bộ nha, thì họ không tính cái đấy Họ không được tính là kinh nghiệm làm việc đấy chính vì thế nên là đi làm thêm thì là giúp ra bị kiến thức sau này ra đời nó đỡ bỡ ngỡ thì sau này em đi uh, ra trường em đi xin việc em có thể ghi là việc làm thêm em đã từng làm gì đấy đấy thì doanh nghiệp thì họ lại ghi nhận những cái đấy đấy nên anh thấy là hai cái này nó không thể thay thế cho nhau được thì cái lời khuyên của anh là nếu mà khi mà bọn em mới vào đại học ấy tầm năm nhất hoặc năm hai thì uh, tham gia công lạc bộ các thứ thì nó hợp lý tuy nhiên là khi mà những cái năm cuối thì tốt nhất là nên nghỉ công lạc bộ giảm dần công lạc bộ đi để ưu tiên đi làm thêm rồi mình sắp ra trường rồi mà đấy thì mình phải đi làm thêm chứ mình phải tích lũy kiến thức xã hội và chuẩn bị xin việc chứ đấy thì là cái đấy là cái lời khuyên của anh tất nhiên là anh biết có nhiều bạn các bạn cân được cả hai luôn nghĩa là họ vừa công lạc bộ vừa làm thêm nhiều bạn các bạn sắp xếp phải làm tốt lắm đấy tuy nhiên là có những người thì không sắp xếp được thì buộc phải làm cho chiến lược như thế nghĩa là lúc mới vào đại học để ưu tiên công lạc bộ về sau thì là nếu ưu tiên đi làm thêm Đấy thì lời khuyên của anh là như vậy
0: Vâng ạ em cảm ơn anh Và Sau khi học hết năm 2 Thì bọn em sẽ lên năm 3 à, Học sinh, sinh viên đại học năm 3 Thì cũng được tính là đàn anh, đàn chị Ở trong trường rồi đúng không ạ đúng thì em nghĩ là đây là cái khoảng thời gian mà để mình uh, bắt đầu định hướng về việc làm trong tương lai và song song với việc và uh, trao dồi những cái kiến thức, uh, kỹ năng chuyên môn để sẵn sàng bước ra trường đời đấy ạ. Theo anh nghĩ thì việc tham gia các cuộc thi học thuật có giúp ích gì cho kiến thức chuyên ngành của mình không? Hay là sẽ có những cái cách khác uh, hữu ích hơn để uh, tăng cường cái khả năng, cái kỹ năng của bản thân ạ? À?
1: À, những cái cuộc thi học thuật này thì thường người ra đề thì là nó có cả doanh nghiệp ra đề nữa thế nên là cái đề mà họ ra ấy, nó mang cái tính thực tế nó khá là cao đấy thì anh nghĩ là nếu bọn em có thời gian thì nên cố gắng tham gia nhưng mà cũng không cần phải đề cao tính thắng thua trong đấy nhiều quá và em cứ tham gia để cọ sát thôi Ví dụ như anh từng ngày xưa từng thi nhiều cuộc thi ví dụ như bản lĩnh marketer chẳng hạn thì là đều của các doanh nghiệp người ta đưa ra cây thực tế của cái công ty của họ là như thế đấy thì là để cho mình ra những cái giải pháp cho người ta đấy thì như cái đấy anh nghĩ là nên cố gắng tham gia nhiều nhiều và đấy thì để mình coi như là mình có cơ hội tìm hiểu và cọ sát luôn đấy ngoài ra là ví dụ như là lần đầu tiên anh tham gia cuộc thi là hồi năm nhất nhé Thật ra hồi đấy thì anh cũng không biết gì mấy đâu thì anh được giao nhiệm vụ là làm video thì là ít nhất là trong cuộc thi đấy thì anh biết thêm thêm được cái kỹ năng là làm video đấy thì anh nghĩ là đấy bọn em nên cố gắng tham gia những cuộc thi càng nhiều càng tốt đều.
0: Vâng ạ, em cảm ơn anh ừ. các bạn lưu ý nha tham gia các cuộc thi sẽ mang lại cho mình những cái kiến thức và những cái kỹ năng rất là hữu ích đó à, và nhà trường có thêm được biết thì à, cuối năm ba và đầu năm tư là cái thời gian mà À, nhà trường đề xuất là sinh viên à, đi thực tập và cũng tạo nhiều điều kiện cho sinh viên đi thực tập ở các công ty các doanh nghiệp à, theo anh thì đi thực tập vào năm nào là thích hợp nhất để tạo dựng mối quan hệ và rèn luyện thêm kỹ năng này mà
1: ờ, ở đây nếu như mà thực tập lần này thì nó khơi khác với thực tập trước thực tập lần này thì anh nên dùng từ là thực tập đúng chuyên ngành ví dụ nhé ví dụ như em sau này muốn làm ngân hàng thì em phải nên thực tập ở ngân hàng đúng không Chứ sau này em muốn làm ngân hàng mới làm thực tập ở chỗ khác thì là nó lại không có giá trị đó đấy hoặc ví dụ như em muốn sau này em muốn làm xuất nhập khẩu đúng không em phải thực tập ở công ty xuất nhập khẩu đấy thì nó mới có giá trị thì cái thực tập này anh gọi là thực tập đúng chuyên ngành thì cái loại thực tập này thì anh thấy là tầm khoảng đầu năm ba thì bọn em nên cố gắng đi thực tập rồi mà thực tập này thì làm khi mà thực tập này thì là khi mà bọn em xin việc ý, thì bọn người ta cũng có thể tính là làm kinh nghiệm Đấy, ví dụ như là hết năm bốn, bọn em đi apply công việc, mà em đi thực tập từ năm 3 thì cả, thì em có thể biết là đã từng có một năm kinh nghiệm thực tập tại đâu, tại đâu đó. Đấy thì cái này thì họ cũng có thể tính. Đấy, cái này nó rất là quý giá mà anh nghĩ là bọn em nên cố gắng tận dụng.
0: Vâng ạ. Hay là định hướng nghề nghiệp tương lai của mình như thế nào thì mình nên chọn công việc thực tập phù hợp để tạo ra cho mình cái kỹ năng và uh, cho gì và trong người ta thấy là mình có đã có kinh nghiệm làm việc đó để tạo cái lợi thế cho mình đúng không ạ đúng rồi rồi. và hết dạ năm cuối năm bốn là năm cuối cùng nếu như mà các bạn nào không học vừa tiến trị thì năm bốn sẽ là năm cuối trước khi mà mình ra đời mình đi làm hay là cũng có bạn học lên học thêm bằng thạc sĩ tiến sĩ sau đó và là một người đã bước vào trường đời đã có trải nghiệm trước đây anh nghĩ sao về việc học tiếp lên sau đại học à
1: Ờ, anh thì anh thấy thế này nhé, là tùy vào mục đích của bọn em thế nào để em quyết định nữa. Ví dụ nhé, ví dụ như là bọn em làm nhà nước nhé, thì nó phải có bằng quản trị mới lên làm sếp, đúng không? Thế thì em phải đi học thạc sĩ quản trị đấy. Hoặc là cái nghề của em là nghề nghiên cứu, ví dụ em là nghề chuyên viên phân tích tài chính chẳng hạn, là chuyên về nghiên cứu chẳng hạn. Đấy, thì em nên đi học thêm một cái bằng nào đấy lên nữa về mặt tài chính, nó sẽ bổ trợ cái công việc của em hơn. Đấy, còn nếu mà bọn em làm những cái công việc tư nhân thông thường ấy, à, đấy thì anh nghĩ là cũng không cần thiết đâu. Thì tóm lại, anh thấy là tùy vào cái mục đích của mình, và mình đi học thêm để xem cái việc học đấy nó có bổ trợ cho công việc của mình không. chứ tránh nhiều trường hợp anh thấy nhiều bạn nhé, học đại học xong không đi làm mà lại đi học tiếp luôn, thì nó rất là dở. Anh biết nhiều bạn, ví dụ như học tài chính ngân hàng này, ra trường à, thì chưa đi làm, xong lại học lên thạc sĩ tài chính các thứ nữa nhưng cuối cùng là sau này cái khi các bạn về về các bạn làm việc ấy thì các bạn lại thấy chán ấy, ngành tài chính thế trong khi đã học bao nhiêu thì rồi thì lại chán đấy thế nên anh nghĩ là nên đi làm đã đi làm sau đấy thấy mình thiếu cái gì mình thích cái gì thì mình mới học đấy, chứ đừng có học lên mù quán hơi mất thời gian đã,
0: vâng ạ. không nên chọn được mù quáng phải đúng tùy rồi. vào cái mục tiêu và cái nó phải xem
1: là nó có Công việc của mình nó cần gì thì đi học cái đấy. đấy.
0: À, vâng ạ. Cảm ơn anh. Ừ. Một cái vấn đề khác mà một uh, em rất là quan tâm, sinh viên em rất là quan tâm. Uh, ngày nay là sinh viên sau khi ra trường thì em thấy là làm việc trái ngành rất là nhiều. Đặc biệt là sinh viên học các nhóm ngành liên quan đến kinh tế. Cái lúc ừ. mà chọn trường thì bọn em cũng luồng thông tin. Có người nói là ôi, ôi học kinh tế gì. À, chọn ngành nó không có quan trọng đâu vì ra ngoài toàn làm trái ngành thôi có mấy ai làm được đúng ngành đâu thì nghe vậy cũng rất là hoang mang bối rối không biết đường nào mà lần cái, em biết là cái điều này thì chắc chắn là xuất phát từ nhiều nguyên nhân cũng tùy người rồi nhưng mà uh, cái thông tin này lại đem đến cho sinh viên em không ít nỗi lo lắng chăn trở bối rối uh, bản thân anh thì anh anh có suy nghĩ gì ạ à? cho anh thì làm việc làm trái ngành có thực sự là một thách thức không hay là đây chính là một cơ hội để cho mình phát triển bản thân để tìm được cái hướng đi đúng đắn cho mình ờ
1: ừ, anh thấy là làm trái ngành thì nó nên phân thành hai loại nhé Thứ nhất là người mà họ không thể nào xin được việc đúng ngành họ buộc phải làm trái ngành Đó biết là họ không hề mong muốn ấy. đấy đấy trong trường hợp đấy thì lì anh nghĩ là họ sẽ hơi bất vả một chút đấy còn trường hợp thứ hai ấy, đó là sau khi vào đại học ấy, họ phát hiện ra cái ngành mà mình học mình không hề thích và họ muốn theo đuổi cái khác mà họ thích ví dụ như em học kinh tế đối ngoại nhé mà sau khi học kinh tế đối ngoại em lại thì thích marketing chẳng hạn thì em đã theo đuổi marketing chẳng hạn thì cái đấy với em thì nó sẽ không quá vất vả đâu bởi vì em theo cái mình thích thì em sẽ mò mẫm được thôi thế nên anh thấy là cái việc làm trái ngành này nó chỉ quan trọng là em có thích cái ngành mà em có làm trái hay không nếu mà em thích thì em đã làm mà nó không hầu như là cũng không có nhiều trở ngại đâu đấy thì anh thấy là nó là như thế thì anh muốn bổ sung thêm cái này nhưng anh ví dụ nhé ví dụ bọn em học uh, tiếng Anh thương mại chẳng hạn nhé Nhưng mà em học đến tầm năm 52 khi mà bắt đầu học những môn chuyên ngành ấy, thì tự nhiên em về vẻ ôi cho mình chả rất thích tiếng Anh thương mại này tự nhiên mình thì thích marketing chẳng hạn em muốn theo ngành marketing tuy nhiên nhá cái bằng của em là bằng tiếng Anh thương mại mà em làm marketing thì nhiều khi sau này nhà tuyển dụng người ta lại hỏi Thế nên cái cách của anh là đến năm hai nếu em thích marketing thì em có thể đi làm part time về marketing đấy sau này khi ra trường đến năm bốn thì em áp là apply và làm marketing ở đâu đấy thì mặc dù ngành không phù hợp nhưng tuy nhiên là em đã có kinh nghiệm làm part time đấy thì họ vẫn nhận như bình thường đấy thì anh có cái tip đấy là bọn em có thể lưu ý.
0: Vâng ừ. Có thể làm trái ngành nhưng mà cũng phải trang bị cho mình cái kỹ năng hoặc là à, cái kinh nghiệm làm việc để À, cho nhà sử dụng thấy được cái uh, giá trị của mình đúng không ạ đúng rồi bọn em còn một số câu hỏi khác uh, mang tính bao quát hơn ừ. à, thế anh thì để chuẩn bị tốt cho sự tương lai thì uh, việc học trên trường với việc đi làm trải nghiệm bên ngoài cái nào là cái quan trọng hơn ạ ừ.
1: ờ, cái này là một cái mà có thể bọn em hỏi nhiều người thì mỗi người nói một kiểu tuy nhiên là cá nhân anh ấy thì anh thấy là hiện nay trên ngoài xã hội là nhiều ngành nghề tuy nhiên là anh tạm chia nó thành hai nhóm nhé nhóm đầu tiên ấy thì gọi là những nghề năng động năng động ví dụ như nghề sale này nghề quan hệ khách hàng này hoặc chăm sóc khách hàng này và nghề dự án này nghĩa là đặc điểm của nghề này là bọn em phải đi nói chuyện với người ta này phải giao tiếp với đối tác này phải thuyết phục họ để ký hợp đồng với mình này để gây dựng cái mối quan hệ đấy thì anh gọi cái này nó là nhóm một đấy còn nhóm hai ấy, thì gọi là nghề nghiên cứu, ví dụ như nghề, nghề nghiên cứu thì những nghề này thường là ngồi bàn giấy, tức là phân tích, sổ sách, ví dụ như kế toán hàng hạn, hoặc là chuyên gia phân tích tài chính chẳng hạn. Nghề này ít phải ra ngoài, hàng ngày em chỉ ngồi nhà thì có số liệu kế toán cái thứ thôi. Thì với hai cái nhóm này nhé, thì do là cái tính chất công việc nó rất là khác nhau. Thế, thế nếu mà nếu mà em muốn theo cái nhóm 1 thì cái nhóm năng động, ấy thì anh thấy là cái nhóm này thì bọn em nên đi làm thêm trải nghiệm bên ngoài thật nhiều vào thì cái này trải nghiệm bên ngoài nó sẽ quan trọng hơn việc học đấy còn nếu mà em muốn theo nhóm hai thì cái này việc học nó lại quan trọng hơn cho việc đi ra bên ngoài đấy thế nên anh muốn nói là tùy vào công việc cái nhóm ngành mà em chọn em em chọn nếu ngành mà nó giao tiếp nhiều thì tất nhiên em phải đi ra ngoài nhiều rồi thì nó quan trọng hơn học rồi còn em chọn cái ngành nghiên cứu thì học nó lại quan trọng hơn đi ra ngoài đấy thế nên là cái này bọn em cần phải rõ là bọn em thích kiểu nào để có những chiến lược nó hợp lý vâng ạ ừ. mình
0: ưu tiên cái nào hơn thì cũng phải tùy vào ngành nghề tương lai của mình rồi đúng rồi và cái em thấy là cái việc học ở trên trường cái khả năng học ở trên trường thành tích học tập ở trên trường không có có khi không phải là cái thước đo thật sự đúng thật sự sát sao Để mà đo được cái mức độ thành công, cái mức độ thành đạt sau này khi mà đi làm ở ngoài xã hội đúng không ạ? Em thấy là nhiều bạn thì ở trên trường học không tốt, nhưng mà ra ngoài xã hội thì các bạn ấy vẫn thành công. Thang thì lý do có thể là gì?
1: Lý do thì có nhiều lý do, tuy nhiên là có một số cái anh thấy là thứ nhất nhé là như lúc nãy mình còn nói về nhóm 1 nhóm hai ấy. nhóm một rồi những cái ngành nó đòi năng động ấy thì cái cái nhóm ngành này thì là nó lại đòi hỏi giao tiếp xã hội cũng như là kỹ năng nó quan trọng hơn so với việc học đấy thì nếu mà những cái bạn nào mà các bạn theo cái nhóm một ấy, thì nhiều khi là trên trường các bạn ấy chắc là các bạn học không giỏi lắm đâu đấy nhưng mà các bạn ấy làm làm cái ngành đấy phù hợp thì các bạn vẫn thành công đấy nếu mà bọn em mà theo nhóm 2 nhé mà học trên trường học không tốt thì hầu như anh thấy ít bạn thành công được lắm bởi vì là học không tốt thì làm sao phân tích sổ sách làm sao có kiến thức mà làm được đúng không đấy cho nên đầu tiên là nó cái ngành mà người ta làm người ta thành công ấy thì là nó có cái việc học nó không quan trọng gì lắm ở nhóm một Mấy cái thứ hai nữa thì anh thấy là bởi vì học trên trường ấy thì thường là cái động lực đối với việc học thì nó thấp Tuy nhiên là khi mà anh ra ngoài xã hội là khi bọn em tốt nghiệp bây giờ bố mẹ không nuôi nữa đấy bây giờ 22 tuổi là chúng mày tự kiếm sống đi thì lúc đấy là cái áp lực đối với kiềm sống đối với bản thân mình là rất là lớn thế nên nhiều bạn ấy thì các bạn ấy chơi suốt 4 năm đại học nhưng mà sau khi eh, tốt nghiệp lúc đấy phải tự nuôi bản thân thì lúc đấy các bạn mới tỉnh ngộ lúc đấy các bạn mới cố gắng đấy thì thế nên là lúc đấy thì các bạn ấy nó mới phát huy được hết cái khả năng của mình chứ còn hồi còn học đại học còn được bố mẹ nuôi ấy, thì nhiều khi là có thể là các bạn ấy hơi chảnh mảng. đấy thì theo anh thì anh thấy là có hai nguyên nhân đấy là nguyên nhân chính của bọn em thấy thế
0: Vâng ạ, ừ. nãy giờ thì mình cũng đã nói nhiều rồi có ừ. uh, bao gồm rất là nhiều chủ đề rồi. Bây giờ tóm gọn lại nếu có một điều mà anh nghĩ là uh, sinh viên cần nhớ trong suốt 4 năm học tập của mình thì điều đó là điều gì ạ?
1: À? Uh, anh nghĩ là bọn cái điều bọn em nên cố gắng nên nhớ khi đi học ấy, đó là bọn em nên hãy cố gắng mạnh dạn lên, có nghĩa là sau, bởi vì nhé bọn em sẽ thế nhé sau này khi mà bọn em đi qua rồi sẽ có nhiều thứ bọn em rất tiếc bởi vì là bọn em sẽ không bao giờ có cơ hội làm lại nữa anh là ví dụ nhé là sử như là đi học ngày xưa có ai đấy thích một bạn nào đấy chẳng hạn Tuy nhiên là suốt 4 năm không bao giờ làm nói thì bây giờ tốt nghiệp rồi thì không bao giờ gặp nhau nữa thì cũng chả bao giờ có cơ hội nữa đúng không thì nhiều khi là sau này bọn em cứ nghĩ lại mãi là tại gia hồi đấy mình không dám nói anh ví dụ như thế hoặc là hồi sinh viên bạn bè rủ tham gia dự án kinh doanh gì đấy Tuy nhiên là em thấy là nó quá là mạo hiểm nó không dám nên là mình không dám tham gia ấy. đấy thì sau này em nghĩ là anh phải tiếc thê biết thế ngày xưa mình tham gia kể cả không thành công thì mình rút ra một cái bài học nào đấy đúng không hoặc bản thân anh thì ngày xưa để anh có tiếc mỗi cái trải nghiệm là có cái chương trình là đạp xe đạp vào mùa hè từ tình nguyện từ Hà Nội đạp vào thành phố Hồ Chí Minh cho anh cứ nghĩ là ủi đi thì khổ đi làm gì tuy nhiên là anh thấy là các bạn đi là các bạn chụp ảnh thì anh thấy là vui thế rồi để, để anh cứ tiếc mái nên hoặc là nhiều khi à, à, bọn em phải tiếc ví dụ sống nó quá thu mình chẳng hạn ví dụ như ngày xưa đi học chẳng bao giờ chơi với ai cả hoặc chơi với quá ít người chẳng hoặc nhiều khi là người ta làm quen người ta bắt chuyện mình cũng khá có nhu cầu giao tiếp chẳng hạn đấy thì bọn em sẽ thấy tiếc lắm thế nên là cái anh muốn nói là bọn em hãy mạnh dạn lên đi nghĩ gì thì cố gắng làm đấy đi hãy chấp nhận là tuổi trẻ chấp nhận sai có thể sai nếu mà bọn em không sai thì sau này cháu kỷ niệm gì đâu cháu có gì để mà nhớ đâu đấy nên anh khuyên bọn em hãy mạnh dạn lên đi ví dụ như hôm có một bạn bà nó inbox với anh năm ngoái k 59 thì bạn hỏi là bạn mới vào để bạn thi công lạc bộ thì không biết thi công lạc bộ nào ấy thì anh khuyên là em thi tất cả công lạc bộ có thể đi thì, thì mỗi một lần thi nhé thì là coi như là một lần em đi học em đi giao tiếp cũng như là em học cái cách khoảng vườn học cách thi thì trượt thì thôi chả sao cả đấy thì trượt thì bọn em sẽ coi như là em có thêm một cái bài học thôi còn nếu mà em không thi thì nhiều khi sau này em cứ thấy tiếc mãi là tại ra hồi đấy mình thế này tại ra hồi đấy mình thế kia đúng không đấy thế nên là anh muốn chỉ muốn nói là sinh viên thì bọn em phải cố gắng mạnh dạn lên cứ nghĩ gì làm đấy cứ đừng sợ sai sai không sao cả bọn em có sai thì cái giai đoạn này nó cái giá phải trả nó rất là thấp lắm Đấy thì nhưng mà bọn em đã học ở những cái bài học rất là lớn đấy thì anh nghĩ là như thế
0: Vâng ạ các bạn đã nghe rõ chưa hãy cố gắng thử sức cố gắng trải nghiệm và cho phép bản thân mình được sai dù là tình yêu học tập hay là công việc thì hãy cố gắng để đừng để sau này đừng phải ngoại lại và nói lên quá nhiều điều giá như Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn anh đã tham gia cùng chúng em trong buổi nói chuyện này Và cảm ơn anh vì những chia sẻ rất là đắt giá của mình nữa um, Mong là cuộc sống và công việc của anh sẽ ngày càng thuận lợi Và anh sẽ có thêm thời gian để uh, chia sẻ thêm, để viết thêm blog Hay là có khi là viết thêm một cuốn sách mới nữa uh, Nếu mà bạn nào chưa đọc thì anh Chí Hoàng Dương có viết hai cuốn sách Tên là Bước từ trường học ra trường đời ở dạng ebook miễn phí cho mọi người tiếp cận. Rất là đáng đọc đó nha! Vậy đây mọi người, số thứ 2 của FT Youth đã đến hồi kết rồi. Mong là các bạn đã rút ra được bài học hữu ích từ chia sẻ của anh Chí Hoàng Dương cho định hướng quá trình học tương lai của bản thân ha! Nếu mọi người có vấn đề gì thắc mắc hay là có câu chuyện muốn chia sẻ, thì cũng đừng ngần ngại mà hãy liên lạc với chúng mình nha. STU sẽ còn quay lại với những số tiếp theo cùng những nội dung chất lượng khác nữa. Cùng đồng hành với chúng mình nha. We share our stories picturing you.